0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的芳疗元
1: 宇宙 ，Lisa 老师，微柔你好。嗨，老师，老师，我们今天来继续谈一下那个体质。好，那老师，我记得最早您给我分享过人的这种八种体质啊。嗯，有一个字看的哦，很像武侠小说，一看就不舒服。
0: 啊，我现在有时候不
1: 舒服，就就是一个淤积的淤，淤再加个病字旁，<淤>哦，那看着就很不舒服，就觉得是什么生病了吗
0: ？哦，血瘀，对
1: ，所以血会生病吗
0: ？不是血被堵到，哦、被
1: 堵到了，所以不是生病，对，哦，血的 channel 通路出问题了
0: ，对对。對對哦而是这个<对>这
1: 个这个大自然或者我们现在的人类的文明活动里面啊，嗯，水沟不流了就臭臭的，没错<錯>。然后我们南部每年夏天都有这个灯革热啊，嗯，最大问题就是淤积的水不清
0: ，没错，蚊
1: 子就去下绝绝，然后就长出蚊子来叮人，就是听起来好像大自然里面这个水不太流动，通常不是好现象
0: 。是啊，是啊，是啊那所以
1: 人类身体里面的血如果积了。淤了不流了，一样会怎么办
0: ？会身体发炎，它
1: 是一种体质，
0: 对，它是一种体质，血瘀体质、嗯、一样也是，就是一种发炎，
1: 哦，一种发炎，
0: 对，一种发炎，就像呃，你说那个水淤了会臭臭的嘛，对,对不对？对啊，身体里面如果造成淤堵的话，也会产生发炎，嗯，那你刚刚说会长。呃
1: ，孑孓啊，孑孓啊，这些的蚊子嘛，这些
0: 那在身体里面就是细菌
1: 哦，这差不多道理咯，一样一样道理，很像。
0: 对对，所以嗯，血瘀的话，我们来认识血瘀体质。第一个，我们用大自然来做比喻，大家会比较容易了解啊。你刚刚举的那个例子很好，就是河流。对，你看河流在上游的时候，它的冲刷是很快的。那个我们身体的血液出来的上游在哪？嗯、心脏嘛，脏它就砰、嗯、就跑出来了。对。然后接下来呢，它就顺着河流在流动的时候呢，嗯、那可能游到了中游以后啊，那它可能就速度比较平缓了，嗯、对不对？但是我们全身，你看我们是心脏到脚这个距离嘛，嗯、所以我们全身是肌肉一起帮忙，<对>就是身体一起帮忙协同去把这些。身体里面、血管里面，血液送到全身，<对>最后是送到哪？送到末梢嘛？对,对,对,对，所以淤堵的话，就是从我们身体的嗯、呃、出发点，就是从心脏这样送出来的地方呢，刚开始是大量，然后水管那那个血管是比较粗大的，嗯、好像比如冠状动脉啊、嗯嗯、这些。很大量的这样出来，然后一个是往上送，就送到大脑；一个往下送，就送到下半身。对，对，对，送到下半身。但是，嗯，血管是负责什么？是负责输送的管道。对，就像河流一样，嗯、那那个血液是沿着河流这样走，对,对不对？所以它，你想想看，它会淤堵的话，不外乎两件事情。第一个、嗯、就是我们刚才说，河流接下来它如果没有力。力气不够，力不够就力不够，水的力不够的话，嗯、它就会容易产生淤堵嘛。
1: 流速不够了，对，流
0: 速就是它那个、嗯、对流速，速变慢那个对速度变慢就会这样。嗯、那在我们身体里面的话，血液为什么会速度变慢？有几个，第一个久坐嘛，
1: 嗯，好，
0: 然后对不想动。第二个就是呢，呃，叫你,你久坐肯定是这样，第二个就。年龄大了也会，嗯、那我们叫什么叫气就不足，气虚。嗯嗯、你气虚了，推动那个血的那个力量就不够、嗯啊。那第三个就是呢，你这个血管里面的那个水啊不干净，
1: 嗯、不干净，杂质多，杂
0: 质太多，嗯、就像什么胆固醇太多啦，或是血太浓稠啦。哦，那种颜色暗沉啦，<對>你有没有去抽血看一下你血的颜色
1: ？我都用喷的，还算干净。哦，但是我头就晕了，<笑>血太轻<清>，<笑>我三滴。对对，你是流速快。对对对。
0: 對,对，那我们全身里面，我们刚刚讲除了气以外，嗯、还有另外一个是不是我们的肌肉的扎实度？就是你的肌肉在收缩、收
1: 缩、舒张。嗯、
0: 对，有一天呢，我刚好跟一个中医师，我们在聊这个中医的气血啊、哦。嗯我个人觉得这个中医讲的非常有道理啊。他说，中医啊，呃，你讲到物质层面呢、啊， <Okay. S 1> 哦，这个要跟西方的是比较容易对在一起。中医里面所讲的气啊，在西方的这个西医里面是看不到的。他、嗯、说你知道为什么吗？我说为什么？他说因为他们在解剖的时候，这个人。是已经过世
1: 了，已经
0: 过世，他是没有能量、没有动能了，<对>他的肌肉也不扎实了，是机是
1: 关机的，机机呃、对，就是
0: 哎，宕机了呃，或是他就对，就是没没有使用了，没有使用以后呢，你看到的只是一个物体、物质，你看不到他在活动的样子。我说对呀，我说难怪，我说我很难解释气这件事情，哦、因为气这个呢。气是看不到，你空气看不到，但你怎么会知道空气在动？嗯、看那个树，对，或是那个对风吹，<对>风就是气嘛。在我们身体里面也是这个样子。嗯、我们除了呼吸进来以外，我们身体会有一个动能。嗯，那这个动能，嗯、呃，可以帮助你呢。你除了活动，它有一个推力以外，另外一个就是你的肌肉的。扎实的弹性，嗯、还有一个就是你血管的弹性都可以呃帮助输送这个血液，但是你听到这里就知道，如果其中产生了问题，譬如说久坐，你肌肉不动，你就少了一个。第二就是呢。你若不运动，你叫你在运动的时候是大量呼吸，事实、嗯、上也可以稍微改善嘛。第三个就是你年龄大了以后，你的那个动能本来就不足了，了所以也会产生。嗯、所以，嗯、呃，通常会产生血瘀的现象的话，不外乎就是一不太动，第二就是呃年龄大了，第三就是少运动。嗯、理论上是这样子，但是刚刚我们讲的，在中医来讲，还有一个什么叫气虚
1: ，气虚。
0: 对，气虚。有些人他呃还算年轻，但是呢，他可能呃也不太动，或是个楼梯
1: 就累的那种了。对对对对对，对对对
0: 这这种就是气虚导致的血瘀。嗯、那你就可以想象到，你从这个上游下来的血液，它就是会很容易产生淤堵，嗯、对不对？
1: 老师，这个我打个很有意思、哦嗯、老师刚才提到这个西方的解剖学是不适用，但不是用活体嘛，对不对？这个我老师，我记得我常说，我喜欢那个，就研究摩托车啊、汽车啊改装。嗯、大概这么多年来，这个呃，体验过那么多车的过程，有趣的。大概修车，我都说只有两种逻辑，嗯、一种拆光光全修，一种是发动状况下修
0: 。发动要发动
1: ，比如说里面的水道，里面的所有的。一样给排水就是汽车要降温是排水是冷排，对,对,对水要的还有油管，<是>这很有趣的，就是修车子一种是全部熄火才光光，一种反而不是你不可以熄火，哦、你要它维持一小时两小时一直循环，然后一样跟血管一样要去捏所有的管路里面有没有空气哦，温度其实都一模一样
0: ，所以才可以检查出来<对>这个车子到底哪里有问题，所以有时候
1: 因为保养说某些状况你要发动状况下打开引擎盖。不断的看它流动的状况，而不是把它全部熄火后来处理了。嗯、你讲很有道理，对对对
0: 。所以呃，要改善血瘀这件事情啊，其实就是嗯、呃，某一个程度来讲，其实就是要适当的运动，确实是这样子。嗯、你适当的运动的话是可以改善。嗯、但是嗯、呃，我们听到的只是听到是血瘀，以为只有血，对不对？对其实不是，血只是一个泛指。泛指说这个血，嗯、但血里面它还会带的很多营养物质。<对>那除了血液以外，当然还有红血球会吸带氧气以外，<对>还有很重要的就是我们有一些神经传导物质啦，<对>或是我们身体里面有一些呃免疫细胞啦，或是。内分泌啦，哈、嗯哦，它都会随着我们的身体的循环，会送到我们该去的地方。哦、那这样，老师，我这样
1: 听起来，学医就某个程度就是一个塞车、欸，哎，对，塞车就火大就心情不好了。这个我们每个地球上伟大的城市都都有共同的通病，塞车
0: ，是，
1: 对。管理不良呀，或<那>、哦、车流量太大。没错，<对>那哎，诶
0: <对>你你讲到这就讲非常好，因为血瘀的人其实就是一个很容易情绪暴躁和不开心，
1: 转个弯就塞车了。对对
0: ，嗯<对>、呃，除了转个弯塞车以外，另外就是血瘀型的人呢，后来严重久了以后呢，因为他的这些养分都送不到该送的末梢，还有大脑里面，嗯、他就会引起他的情绪里面。血瘀型的人比较多疑、猜忌，就多疑、猜忌的现象就会比较多。在我们先不要讲多疑、猜忌，哈，在多疑、猜忌之前呢，在我们身体上面来看的话，末梢就循环不好，对不对？嗯、对首先，第一个女生最怕的什么？就是掉头发。
1: 嗯
0: 、对，因为你血瘀，是不是气血送不了大脑也，也送不了我们的头皮？那你的这个。头皮的根，那个发根的根部的养分，<对>你是不足的话，<对>它就会产生这个容易落发的现象嘛，所以它会有这种现象。其次呢，呃，你气血如果进不了你的大脑神经，我、嗯、大家知道，我们大脑神经是需要非常庞大的血量的，<对>我们全身百分之二十是供给大脑使用的。那你如果这个血来不到大脑里面，另外一件事情，你还没有情绪坏之前，你就发现你很容易健忘哦，因为你的气血进不来，所以、嗯、你会不会健忘
1: ？还算记忆力蛮好的，好的的恭喜你。对，哎、欸，我
0: 我随着年龄大，我以前是很厉害的，可是我现在发老我也不行，有时候也是会、嗯、就是讲不出，就是知道，但是叫不出那个名字来。可是这个
1: 有趣哦，是就是我也不知道为什么我的记忆力。是训练来的嘛？就是很容易记得很多很多事，比如大家同时开会，我说不对，那一天是什么什么？那我就发现，反正你走过必留下痕迹。所以我在想，老师刚才讲，我是在想那个画面了，就是那个赛车画面。嗯嗯、那为什么老师我说转个弯就遇到赛车？如果身体有血瘀，应该不是说哦右手血瘀，左手不瘀吧？应该是全身都属于这种。
0: 嗯、呃，就是你讲没错，就是你在血瘀的时候，不会说是只有。一部分，部对对,对,对他一定是呃这段那段那段那段，但是当然也会跟每一个人的、呃、嗯他自己的习惯和动作，<对>也可能说哦左半边比较塞，<咳>我右半边比较不塞，不塞也会有。Okay、所以，我们刚才讲说，那除了这个那个气血不足的除了掉发，其实跟脑部的问题有有关,有关系。除了这个健忘，更严重就会变成失智。哦，对，还有一个现象，嗯，有一个叫做瞻望症
1: 。瞻望症，
0: 对，瞻瞻望症，那个是那，对，有点像妄想。你讲的没错，那个瞻望的感觉就是詹天佑的詹，有个木字旁，那个瞻望，嗯，瞻望就有点，它是有幻觉哦
1: ，幻想，对，就
0: 瞻望，就是有点幻觉幻想，嗯，好像看到，嗯。这个在医院最多，久卧病床、长期卧的人，因为他一定会有一些血瘀，气血达不到脑。因为你看，他就是躺着的嘛，我们站起来大概七层楼高，躺着大概两层楼高。你这样子想好了，那那个血是平缓的，就平缓。那有时候可能到不了脑，而且又久卧。我经常以前在医院照顾病人，尤其老人的时候，他就会拉着我手说：“你看那边有三个人。”他就指天花板。嗯那很多的，如果是没有经过训练，他就已经想说啊，完
1: 了完了，对,對他看到什么了？有啊、<笑>对，新室友了。对
0: ，其实不用想太多，因为很多久卧病床的病人，或是躺在床上几天以后，搞不清楚外面白天黑，他就是会有这种现象、嗯、叫张望。那那个某个程度就是气虚血瘀 ，OK， 这气比较，因为躺在那你，你你不会大量呼吸嘛。嗯那然后你你你就看它就有点像一滩死水就是这样子流速就是在那个地方，嗯，对不对？就是<对>就是维持着活着的那个状态，嗯、对，就就会有这个现象。这个有趣哦，嗯、
1: 这有点像那个笔电、电脑啊、桌机啊，嗯，我们如果不去清那个里面的暂存记忆体，对对对它，它卡了很多空间，就像学艺一样，对，那你的所有里面的 Windows 也好，不管 iOS， 就是软体就跑不快了。是，所以如果我刚才听老师这么讲了。又气虚又血瘀，比较像一台笔电，硬体有问题，空间不处理，软体跑不好，没错，那什么事就做不了了
0: 。所以，嗯、呃，你你这种比喻哦，嗯、就像你的气血、你的血管，还有你的末梢被淤堵的话，嗯、第一个会受创的就是我们的大脑，嗯、也就是大脑神经，嗯、所以你大脑神经就就像刚,刚讲的，它就没有办法再存任何的。记忆在里面，它的功能就慢慢失去。<对>当你的大脑一旦失去功效以后，<对>我们的身体就不听使唤，因为大脑是最主要的嘛。嗯、啊，那当你的身体完全没有办法运作以后，<对>你讲那个笔电的事情啊，就会让我想到在闽南语里面呢、啊，嗯、有一句叫“贵心
1: ”。哦，贵心，嗯，对
0: ，贵心就是拜拜了，这样对，就过深嘛，过深，过深，就是我所有的记忆里面呢，我没有办法再存取了，但是我原来的东西在不在？
1: 嗯，还是在。嗯、在
0: 那这时候你会用什么方法？你就会用
1: 扣对，
0: 抠出来，然后放到新的里面去嘛，去放到新的笔电里面。所以每一次，每一次在处理淤积的时候，就是不要让我们身体。就是淤积到最后不能运用，嗯、而是每一一段时间我们就要对我们自己身体做断舍离，嗯、然后对我们自己的身体应该要去一步一步、慢慢、慢慢把那个淤堵地方给分解开来，嗯嗯、那可能你的某一个部分，譬如说你的 Windows 可能太多，或是你 Windows 里面可能你存取的东西太多，嗯、那你隔一段时间你就要去做断舍离，嗯、你做了断舍离以后。你的身体的淤堵的部分就可以慢慢解开来
1: 。那老师，我好奇了，嗯、我们刚才我用那个笔电的逻辑啊，嗯、清库存啊，暂存档啊，什么 cookie 不要。但是今天我如果呃透过医生的检验，哎，我说维荣，有些你可能、呃、比较接近血瘀的体质，嗯，那我要怎么调理自己？好，因为这个瘀字有个病字旁，看了就。他是生病了，对啊，就不舒服、欸。他因为
0: 淤堵而产生生病。他已经
1: 不是虚阳啊，气不足，他就是一个病字。他是
0: 虚造成的，<对>没错。他是从阴虚、阳虚、气虚<对>都虚了以后，然后再往上走。对，可能痰湿、湿热，然后再往上走就是血瘀
1: 。哇，所以他有点就是淤堵了，有点像最后一两关了、欸。对对。对体体质的、那个、已经留
0: 校查看了。对
1: 对对，对有点像我们在 Google 在导航的时候看到，哇，都是红色的塞车、欸。雪域看起来全身都红色塞车了
0: 。哎、欸，对，就是颜色没那么红，嗯、但是就已经是接近那种橘色了。对，橘色橘色,橘色塞在那个路上。对，所以塞在路上最最重要的什么是疏通嘛？对。那我们刚刚都听了这么多它造成拥堵的原因，接下来就是怎么疏通。嗯。那怎么疏通？我们刚刚可以知道，说它有两个，一个是物理现象<对>力不足，另外一个是化学现象，它里面的成分的杂质太多。嗯、好，杂质太多要靠你的食物，嗯、就是靠你的饮食，饮食,饮食要靠你的呃健这个规律和健康，嗯、还有不该吃的不要吃，还有吃的时间。嗯，好，这个是。那物理现象的话呢，就会跟你的这个弹性，好血管的弹性、嗯、肌肉的弹性是有关系的。嗯、所以这就不是血瘀以后再来解决，哦、而是要先做预防，对
1: ，<以>免得血瘀了。
0: 对，到走到后来，你就会往这条路上去走。嗯、当然，也有一些人为什么比较容易血瘀，可能他也跟先天体质有关。嗯。那如果是你家族里面有一种现象是可以去参考的，就是你翻到你家族里面，你有没有听过？你我们去看，我们去做健康检查，医生都说你家族里面有没有什么心血管疾病啊？其实有些这个病史是有，就譬如说一个家族里面他的血管的厚薄、弹性啊，这个是会有呃
1: ，会有先
0: 天对，会有先天以外，还有一些就是。我们刚才讲跟我们身体里面神经传导物质、内分泌有关。嗯、我记得之前我有提过嘛，像雌激素会影响到我们的血管的弹性，嗯、但是呢，这个雌激素在男生女生身上事实上都有，就是会影响我们身体弹性的内分泌其实是好几种嘛，嗯、雌激素是其中一种，这是一个。第二个就是呢，人就是不能久坐，嗯、你一定要动一动，动对，那你。你久坐的话，我们说久坐伤气，其实就是这个意思。嗯、那你一定要动一动，呃，没事就要走一走楼梯啊，要动一动，让你的肌肉能够锻炼。嗯、那如果你家族里面除了心血管疾病，还有一个也要非常注意，就是你家族里面有没有静脉曲张 <Okay. S 1> 静脉曲张大部分女生都会有，好，但是你要去注意，有一些人是特别严重，或是那个。逐步会有那种凸起来像蚯蚓那个，那有像这一类的现象，事实上也是属于这种遗传，就是也有遗传。有些人就他也是，咳咳因为方导有些人他也不太动，但他也没那么血瘀。嗯、那有一些人呢，他就是也是很很认真动，但是呢，他血瘀现象就比较重。嗯、呃，我就会想到。每一次研读到这里，我就会想到我父亲，你知道、嗯、我印象小时候很深刻，我父亲那个时候，嗯、呃，在那个年代，因为嗯、呃、回家，然后早上交通没有那么方便嘛，啊、哦，嗯、那是一九六几年，一九七零年初左右，一九六几年的时候，那他每次为了嗯、呃、回来看我们孩子，就看我们。嗯然后早上要搭最早班车，那个时候是没有交通工具，嗯、他就得要从我们家要走将近四十分钟走到火车站。嗯哼，哦，父爱很伟大，对不对？嗯、你看他很认真走路了吧？理论，我父亲是个比较认真去走路，可是我父亲有比较严重的静脉曲张。OK， 那我就在想，他是一个很认真保养身体，又不敢就是饮食也很注意，但是他就是有。这样子问题，等到我长大以后，他过世了、哦。我长那个，我妈妈就曾经跟我说：“你要注意哦，你爸爸曾经告诉我，叫我将来要告诉你们，嗯、呃，他的家族有这种心血管的问题哦。”我说：“哦，好，那我就会注意我自己会不会有静脉曲张，嗯、我也会有，嗯，我也会有。可是我也很认真运动啊，我每一次能够爬楼梯，我就不坐电梯；能够走路，我就不会，嗯、呃。”就是我我会尽量的去锻炼下半身，嗯、或是深蹲呐、啊，嗯、啊这些我其实是很认真，但是我还是会有静脉曲张曲张，所以我认为，呃我我讲到举例这样子，就说其实有的时候就是，嗯、呃、血瘀除了你后天以外，也有先天的遗传，但先天遗传有没有关系？没有关系。我父亲他们家虽然有这种心血管疾病，可是我父亲到，呃也是一直到。快九十岁，哦，就是不是他摔一跤的话，他是很厉害的，而且他从来不见忘，他很厉害，他是八十五六岁以后还可以记那种七八组的电话，嗯、就是大脑就是 okay, 对我我对我是不如他的，<咳>那就是我觉得即使是这样子，你只要注意，就是你家族有遗传，但你要注意，注意去保养的话。就会帮助你这个问题降低。嗯嗯、好，还有一种血瘀是女性后天经常会发生的就是经痛，嗯，还有月经来的时候血块，那个都是血瘀体质。嗯，有一些人会不会碰到以后那个手脚会很容易就有淤青，嗯，也会有很多，很多,很多对不对？<多>然后淤青久久不散，这也是血瘀体质一种。对啊，所以嗯、呃，这些我经常会觉得，嗯、呃。如果理解自己会有这个疾病，不用害怕，但是呢，就是注意就对了。所以家里有心血管遗传，这个心血管疾病啊，譬如说很容易有高血压啦，还有嗯、呃、经常家里的老人有心血管疾病，还要注意自己会不会有开始这种健忘啦，哈、嗯，这样子的现象都是嗯、呃，自己要提醒自己，平常的日常生活是要非常注意的。嗯还有很重要就是饮食了，对。其次就是，如果家里面有心血管疾病或血瘀体质，要很注意。另外一件事情就是，冬天要注意要保暖，嗯、因为你太冷的话，是不是就会造成血管的凝结？嗯、所以也会嗯、呃、造成遗憾。嗯、还有另外一个就是，嗯、呃，除了多做有氧运动以外呢，也要。有时候做无氧运动练一下肌肉这样子啊。那老师有
1: 请教，刚刚有提到、嗯、就是说，如果一旦身体有血瘀积这个状况哦，嗯、带来听起来带来的副作用还蛮巨大的，对不对？对养分不够，氧气不够，必要的神经传导物质不够，然后必要荷尔蒙荷尔蒙也不够。嗯。那除了自我的感知以外，他可不可以透过，比如刚才老帅是这个香疗法，还是说他、啊、透过什么样的课程？去了解自己这样的状况，然后自己一样我们聊我自己当自己的教练，去学到更专业的芳香疗法
0: 。有，嗯、呃、像我我跟你讲说，你不要到了病入膏肓再来处理，平常其实、哦、对，对对就趁着中年或
1: 对，就是四十岁左右，对，不要对对对不要老是靠健保卡。对对<早>对对对，对对对对提早
0: 对提早保养，然后。其就是第二就是注意一下家人，其实还是看自己啦。<对>就就算你家人遗传再好，你太懒惰也不行了啊。对对对那嗯、呃，我觉得还是在日常生活去做保养吧。嗯嗯嗯、那但是我们今我们每个人都知道日常生活要保养，<对>但是做不到，对不对？对那就可以做一些比较呃有效率、简单，因为我们都说很忙很忙嘛，就做一些有效率、简单的事情。嗯、有效率、简单的事情。呃，早晚可以在对的地方，就对的穴位去按摩。在按摩同时，这个是真的，这是我自己后来实验过。你如果在按摩的穴位再加上精油，加上对的精油的话，可以达到事半功倍的效果。嗯、但每一次该怎么去按摩，该怎么去做穴位，这个我们很难在这个。就这样对谈就讲得出来，因为那个时候还是得要去学习学习，呃，就是示范要练习所有的事情哈。真的回到这个孔子那句话“学，
1: 嗯而实习之”，重
0: 点是在后面叫实
1: 习之。叶老师这经常去练习，这个就是曾经在一个演奏会上啊，嗯，突然那个乐手问马友友先生啊，这提琴家去却说。你怎么这么会拉琴？嗯，他会说 practice, practice and practice， <对>练习练习再练习。就是练习。我,我都六十几岁，我早上五点就起来拉琴
0: 。哇，好了不起啊！
1: 他说我不拉，我的手臂没有力量，我说音乐不会好听。都到这个等级了，还是练习？对,对,对,对,对，是
0: 你真的要去走到我们，当然我们不用保养到那个程度，对对对对但是你确实一天当中要给自己一。段时
1: 间对，要自我精进。真的，
0: 你可能冬天可以在家里面，嗯、但是像现在，我觉得可以早一点点起来、嗯 oh, 你,你只要有一件事情哦，咳咳只要练持续七到十天哦，你的身体就会叫你起来。嗯、我在这段时间每天早上就必须六点二十就要带我家狗出去绕圈圈。嗯那刚开始我是真的是觉得一大早就要带他出去上厕所，我好累，很痛苦，很痛苦。嗯、对，嗯、可是现在呢？我在六点钟就自动起床，<对>就自动醒来，对就对,对,对,对,对，就然后你今天如果不走、不做这件事，你身体会不舒服。嗯，因为早上起来的时候，我们的身体的多巴胺呢、哦、是分泌最旺盛
1: 的时候。哦、老师，这个我分享我一个个人怪招哦。嗯，我就睡觉，我们这样拉窗帘，我们要全黑嘛，对不对？对。但我都会把窗帘刻意留那个窗帘一个小缝，我大概知道留多少小缝，我大概在早上。万一清晨醒来的时候，我会眯眯眼，用近视去看那个阳光的颜色。我都通过阳光颜色判断，现在大概五点半，或是6点，或是六点半，对，还蛮准的，看颜色。没错，没错，没错。对
0: 改一天我们来可以讲那个光谱仪，对，就是诶，这个颜色差不多可以。应该是几点了？对对对，蛮准的，对对对。我后来是，就是时间一到，然后一看床头，哦，现在哎，就差不多五点五十、六点，对,对,对,对,对,对，差不多就那时候对对对就得起来。对，那就是我们身体的神经传导物质就在叫你，<对>然后就可以做这件事情。嗯，我觉得所有血瘀除了饮食，那是一定要的。<对>我们接下来再来介绍好了。嗯、但是我希望在这里能够，就是呃，让大家能够理解的血瘀以后，一定要让自己。帮自己的生活设计一下、嗯
1: ，对，就
0: 设计一下。记住我，我处理血瘀哦，早上比晚上好
1: 。哦，早上比较好。
0: 对，早上最好。你不要说，我都我都有运动，但运动错时间，不但没有办法达到改善血瘀，反而消耗你的气。对，你知道什么时间以后不好吗？什么？其实下午五点以后。不管你是去做剧烈运动啊，举重啊，啊跑操场、啊，散步还好，跑步对，嗯，或是呃什么呃什么，对,、啊、对有氧，对有氧，对有氧无氧，其实无不适合，不合适，它反而会伤气
1: 。而是这个有趣，我们的广告圈有时候就大家一股风跑健身房，嗯，我们就几个这个圈子的大，哇，十几个上健身房都八九点去，嗯，好嗨哦，嗯，后来大家都私底下。在讲说为什么健身完之后晚上更累、更难睡觉？没错，对，然后甚至睡不着，因为很亢奋，完全睡不着。后面就都约好说，也不要以后，我的坏朋友才约那个下班运动，我们又各自早上没错，<对>我刚刚
0: 不是讲血瘀会有经痛的问题，对,对,对,对,对不对？我跟你讲，我认识好几个女性的，嗯、就是在那健身房的教练，对不对？因为他们最好。就是他们的学员最最常来，就是工作最忙碌时间都是下班以后，啊、所以你知道吗？他们回去几个问题：一、睡眠；第二、便秘；第三、嗯、就是筋痛。哦，这你看运动哎、欸，对。但是你在冷气房里面，然后你运动错时间，好，就算你流汗好了，你运动错时间，嗯、反而是伤
1: 气。嗯
0: 会更容易血瘀，因为我刚刚是不是说经痛是血瘀？对，明明你运动为什么会血瘀？运动错时间。而且老是
1: 在那个通常我们在健身房做的都是重量训练，对，不是有氧,无氧运动，对，都无氧。其实没有流汗，也没什么在呼吸氧气，反而让肌肉更疲劳、欸。哎，没错我，我人生第一次哦，我人生就这么唯一一次去打那个肌肉舒缓剂，就是晚上某一年教练做。我想，我想。但你用那个陆战队方法操，你说哦，好好好，是，刚刚两个礼拜我完全没办法睡觉，然后半夜去挂急诊打那个肌肉舒缓针，哦、因为我肌肉放不下来，对，很严重，很严重，因为它
0: 缺氧太多了嘛，对对对对对，所以嗯、呃，改善血瘀运动是个很好方式，但是要动对时间，对,對时间一定要对。嗯时间对的话呢，你才能够把你的身体叫事半功倍，就是你动一动，你的身体的全身的荷尔蒙都会，或是你的神经传导物质，嗯、它都可以一起起来，那你就不用非常耗力，但是你的身体全身动起来。那
1: 那哪时再请教？那您在这么多的授课经验里面呢、啊嗯？嗯，针对这种血瘀，也可以去做所谓芳香疗法的设计吗？哦，可以，可以，可以，嗯
0: 、但是也要插对时间。哦一样都跟时间。对对对，所以听起来血鱼跟血瘀。有
1: 身身体质比较血瘀的那个手上的手表或者智慧手机，这上面的时钟很重要哎、呃、是，呃，在对的时间、对的 timing 做对的事情。
0: 对，你要知道，血瘀如果没有处理好，再往下一步踩就是气郁，
1: 就是气郁。就是气了对，<哇>气郁<浴>，那,那你可能
0: 听到就是肝气郁结。嗯，更再往下走就是我们现在常听到的文明病，就是。像忧郁症啊、躁郁症，你看，人们都有个“郁
1: ”“郁”字，“郁”“郁
0: ”，其实都差不多。主的“郁”对对对对对对
1: 对对，
0: 前面的血郁还还是什么跟大脑神经啦，或是谵妄啦，哈，一健忘啦，有的时候可能更进一步，可能是急躁啦、暴躁啦、怀疑啦，嗯，但再往下走就更麻烦。那是因为你长期你的大脑。呃，没有足够的血去濡养它，嗯、然后慢慢慢慢，它就一点一点、一点一点的变坏，嗯、所以它一点一点变坏，但是你要去处理血瘀，也是一点一点、一点的拨开，哦、一点一点的拿掉
1: 。所以老师，我我如果是一个听众，我听了老师这个、嗯、这么多集的节目之后，突然发现说，我不只要救我自己，我还要我的亲朋好友、我的同事啊、我的家人。那我如果老师，我很好奇，我想要从这个体质来学芳香疗法，老师有这样的课程吗
0: ？诶、欸，有，嗯
1: ，有，就是我想要弄懂体质，<但>再来弄懂芳香疗法
0: 。有的，但是、嗯、呃，要懂体质哦，嗯，还是我刚刚讲的，你要学一学，更重要的事，要回去练习，要练习。所以我会一年当中会。一段时间，一段时间就是上一点，就是嗯，譬如说春天上一段课程，然后中间隔一段时间回家练习,家练习、啊。这个很
1: 像学做菜啊，这不能中破菜煮完了，你看完就说我也会，我跳墙，<笑>总要回家练吧。对对对
0: ，<笑>你就是你看懂和会做<对>其实有很大一段距离，哦、对没错。你要一段，因为你看懂以后你就哇我会了，对，不是你回去做以后才发现说哎。诶怎么弄？哎，为什么感觉不是这个样子？对对对，我要慢慢慢慢练习。所以我通常陪伴这样子的同学，都会呃上完课以后，我们就会有个群组。嗯，群组里面他会不断的发问，嗯，因为就会遇到问题嘛。嗯、我非常乐意他们发问，嗯、不过这个不是立刻回答，嗯、因为我还有很忙的工作。对，但是我一定会回答。嗯<对>，就回答说，哦，你这个大概是什么问题？大概是什么问题？ <Okay> 因为他。做了以后发现到问题，你回答了问题，他才能够立刻理解。因为我们人身上不是只有一种体
1: 质，对对，对有些人<都>你看像血瘀，
0: 对你看到血瘀的时候，他可能会有什么？他可能有阴虚、阳虚、气虚，他可能还可能有痰湿和湿热。对，你知道就是有三四种的状况在这里才会走到这个地方嘛。他是慢慢的循序渐进进来的，嗯、所以嗯、呃，在上课的时候。我们当然是从从基础开始认识，嗯、但是认识的过程里面呢。到后来解决到像血瘀的问题，你可能要先补气，嗯，啊，补气活血，嗯，或是呢，你可能要阴阳要让它平衡，嗯、可能阳虚你把阳拉一点起来，嗯、然后阴，然后拉阳的时候同时加点阴，嗯、就是你这样子平衡的慢慢慢慢往上走，嗯嗯、就是我们刚刚讲的一点一点，你你造成了，但是就有点像那个大禹治水一样，嗯、你就要是一点一点一点的把它给。流嗯，这个处理开来，然后让它慢慢慢的去化解它。那化解以后，就像我现在大脑浮现，就是那个成都的成都平原的都江堰，对，你有去看？你看它就是，你看岷江上游，对，你看是不是很那个水流很大，对不对？它把它那个水还是保持它那个，就是在那个鱼口，那个鱼口那个地方。让他的那个水的那个力量往下冲，然后再往下就可以灌溉到所有的末梢
1: 。老师，这个、嗯、这个刚好今天这一集我们来谈这个血域啊，跟这个李冰父子这个都江堰，他们有六个字叫先疏通再补充。对的，伟大的六个字。对,对，先把它打疏通了，<可>再来想想你要补充什么
0: 。没错，<对>可是我们身体。不能先疏通再要一面疏一面补，哦、因为你如果只疏通你不补的话，你会呃你会非常弱，非常虚弱，所以、哦 okay、对会枯竭。所以通常我们在疏通的时候呢，也要补。
1: 我们讲啊，边走边学，边走边学。所
0: 以一面疏一面补的时候。嗯就是得要一点一点一点慢慢来，一点一点一点慢慢来
1: 。不过不
0: 过他我在想，他的先疏通再补充也是也
1: 是这个逻疏
0: 一段补一段，疏一段补一段这样。所
1: 以这个应该如果我们要做一个总结，让学于体有这样体质的人啊，是学会就是边疏通边补充，边疏通边让全身这个交通打结啊，尽可能从红色、橘色回到黄色，甚至回到绿色，尽量不要塞车
0: 。所以你在想，你如果要去运动的话，能不能一曝十寒？
1: 不行，不行啊！对对对
0: 。那你如果一曝把它疏通了，你后面又没有去处理，会更糟。对。然后接下来就是你一面疏通，一点疏通，赶快补一点力量，嗯、一点疏通，你就可以慢慢慢慢就好起来。嗯嗯、我认为是一点，不是我认为，是我这么久以来我看的个案还有自己处理。是可以的，对对对，真的有点像我们健
1: 身房教练都说哦，姿势对了，力量用对了，慢慢做，不要想要一次做最重，对对对，一次重了就是等着拿健保卡去看中医了。<笑>对我自己就有曾经一次握的是一百八十磅，后面肩胛骨就受伤了，就一一次就受伤了。没错，对对对对对，
0: 这你走到血玉这一步、啊嗯你就知道你花了多少年造成这样子，<對>你就必须要花多少年慢慢解决
1: ，要乖乖的解決，对，要有
0: 耐心，慢慢慢慢一点解决。嗯、所以通常我们用在血瘀的芳香疗法的精油，大致上都是属于活血化瘀，还有滋补，嗯，就是不外乎就是,是對,對,對,对，就是活血化瘀滋补。OK， 大概配方大概都是这个样子。这个我们
1: 下次是不是会来？还是来分享一样哦，你的江湖秘招，就
0: 是我有很多这个配方，<笑>对对对对真的
1: 。好，那我们今天这一集也希望祝福有学医的民众们，嗯、真的去面对他，然后边疏通边补充，对，让自己的红灯状况、橘灯状况给解除，慢慢慢慢除消除，慢慢解除，对对对对,对,对,对
0: ,对每个人都能健健康康，嗯，
1: 对。好，最后最后
0: 最后我要讲的是最近就会。我遇到我一些学生就会问我说：“呃，有的时候他们听了，他们很想问问题。<對>”我说
1: ：“<言>你只要
0: 对，请留言。还有你提对问题，就问题问对了，我我们就就是你在问问题的时候，想一想你想问的那个问题的
1: 诅咒是什么？對,对对對
0: ,对，你问对问题，你就会得到正确答案
1: 。OK， 好，<對>欢迎大家多留留下问题，让我们来研究一下问题背后。”对对对对
0: 对，确实可以多留言。对对对,对,对对对，就是还有就是有时候我们时间有限嘛，我们讲的可能是一部分，<对>那有些人可能有其他的问题，他就怀疑说我会不会也是有血瘀啊，或是有什么样问题，嗯、他可能自己还分辨不清楚。嗯、没有关系，除了看医生以外，我们也可以在这上面可以共同探讨一下。Okay,
1: 好的，嗯，好，谢谢老师，今天、啊、谢谢维荣<谢>，我们也祝福所有的朋友红灯变绿灯。对，啊、太好，谢谢，谢谢
0: 拜拜，拜拜。喜欢方聊元宇宙的内容吗？欢迎订阅与分享给你身旁的朋友。如果你还有任何疑问，请在下面留言，或是搜寻 A L I Z Alice 爱丽丝与我们联络。